0: Det
1: är Event -podden. Podden. En podcast om det perfekta eventet
2: av och med Peter Winniecki och Jonas Botin. Event -podden. Event -podden. Event -podden. Event -podden. Välkommen! Välkommen!
0: –Hörde ni nya vignetten? –Oj, oj, 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 oj. den är skapad av en härlig kille som faktiskt är mottagare av Sveriges Radios språkpris, vet du. Ja, ja vi jobbar inte med vem som helst här, ja, vet nej. du. –Han heter Martin Betankor. en röstens trollkar som med musikalisk lekfullhet och örat mot gatan förvandlar språk till radiokonst. Var omdömet när han fick pris ja, han, han, är, kan säga att han är till vardags en
2: grym DJ Som vi har lite kontakt med emellanåt Och helt plötsligt så kom en spontan eh, vignett från någon av dem.
0: Så tack så mycket Martin Bentanko. Mycket tack Vi ska inte prata vignetter idag, vi ska prata pitch och det har vi ju varit inne och snuddat på förut. Jag vet att du gillar ämnet. Ja, eller ja, jag tycker det är
2: intressant. Det är ganska vanligt förekommande fenomen i vår bransch. Så att, eh, det är väl absolut spännande att prata om. Mm. Och så utgår vi alltid från att ingen vet någonting. Ja, som så... vanligt. Min mamma. Ja, ja, berätta för din mamma. Vad är en pitch? Ja, men det finns en officiell definition som, som, jag, som jag har skrivit. Då står det så här. En pitch är en upphandling av leverantör för icke-statliga företag och organisationer där leverantören presenterar sitt företag, team och eller sin idé. Skriftligt kompletterat med presentation är vanligt förekommande oftast för enskilt projekt men även för att hitta en långsiktig partner. Det handlar väl i princip om att... Ett ett företag behöver hjälp med någonting i det här fallet ett event och att då ett gäng potentiella leverantörer kommer och försöker att övertyga dem om
0: varför just de ska bli den valda leverantören. Ungefär så. Strålande. Då är definitionen klar. Och vad tycker du om pitch? Då bara ett, 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 jättebra, jättedåligt, inte alls. Nej, jag Nästa tycker jag
2: att det är jättedåligt. Okej. Okay. Eller rättare sagt, det beror på hur man gör det. Det, det finns ju pitchsammanhang som görs jättebra. Jag tror vi kommer tillbaka till det. Men Nästan alltid så, så tycker jag att det inte tillför värde till kunden och inte till branschen utan det blir mer ett,
0: ett sänke på något sätt. Men det tror jag tror vi kommer till det. Ja det gör vi absolut. Och vi är extra glada att få resonera med en riktig stjärna inom vår bransch i det här ämnet. Idag har vi med oss Karin Frisell. Välkommen. Tack. Vd och kommunikationsstrateg på Step 2 Communication.
1: Ja, stämmer.
0: Vad kul att du vill vara med oss.
1: Mm, tack, jättekul att vara här.
0: Eh, vi tänkte inleda den här podden med, vi har snott från Olof Lund lite, en faktakoll. Ja, jävla bra podd Olof Lund. Ja, ja. precis. Vi, vi vill veta lite om dig. Så mm. jag, jag ställer några korta frågor och du svarar lite mm. halvkort
1: det va? Ja, eh, Ålder? 43. Bor? I Nacka, Salser Familj? Familj? Mm, jag har en man och två barn, två döttrar som är 10 och 13.
0: Utbildning är vi lite nyfiken på?
1: Ja, då är det, kan jag tänka mig utbildningen efter gymnasiet som är intresserad av att höra. Där har jag gått fyra år på Bergs School of Communication. Och sen var jag väg ett halvår i USA på ett utlandsprogram som ordnades av EU.
2: För jag skjuta eh, in en rolig detalj på Berg, Bergs? Alltså jag gick också på Bergs för hundra år sedan Det här är verkligen länge sedan
1: På Münchenbruggeriet
2: Nej, nej utan det här var ju i Malmö, det är så mm -hmm. länge sen. Och idag finns det ju en massa nischade Bergsutbildningar ja. Min Bergsutbildning hette reklam och marknadsföring Ja men
1: den är också gott. Ja, Okej, okay, är du lika ja. gammal som jag? Sen alltså? gick jag på antena ja. också okay. ja. ja. Idag
2: tror jag inte att man kan plugga något som heter reklam och marknadsföring Det är lite mer nischat än så ja. menar, Sorry att jag avbörde Nu typ
1: skulle det här vara minning. lite
0: kort och ramm Men vi fortsätter, senaste tre arbetsgivare
1: Ja, oh, jag har ju varit min egen arbetsgivare i 18 år så att jag har inte hunnit med så sådär jättemånga. Men eh, jag började min eventresa på ett, en byrå som heter Projekta. Eh, där jag jobbade parallellt med att jag pluggade på Bergs faktiskt. Eh, och den var en framgångsrik liten byrå så den blev uppköpt av eh, citatgruppen och slussades ihop med deras Göteborgs event del och då bildades konvenio så det var min andra arbetsgivare då under ett och tals år men sen mm. bröt vi oss loss fyra stycken från konvenio och startade step 2, och jag var en av dem och det är nu då mm. ja, sen, sen maj 2000 har jag då jobbat
0: på step Communication då är vi i samma botten ungefär mm. i häradet mm. eh, ideella uppdrag, har du några sådana?
1: Eh, oh, jag önskar faktiskt att jag kunde svara ja på den frågan. Jag har alltid eh, varit ideellt eh, engagerad. Eh, på det sättet att jag ändras i min första lön eh, så har jag månadsvis faktiskt satt av pengar till eh, bland annat rädda barnen. Men eh, sen gör jag också eh, väldigt ofta stora insättningar liksom, till UNICEF och liksom, cancerfonden och sådana mm. typer av organisationer. Och även Step2 gör det eh, i speciella tillfällen. Eh, så jag tycker det är väldigt viktigt. Men vi har faktiskt inte vi har inte gjort någonting aktivt så. så. Men det, det finns ju tid kvar som tur är. Mm. är sånt. Eh, hobby? Ja, eh, min absolut största hobby det är att resa. Eh, det måste jag säga. Jag är väldigt nyfiken på, på alla olika spännande länder som finns ute i världen. Och människor och kulturer. Och, eh, och jag gillar när det blir lite spännande och äventyrligt.
0: Nu frågar jag om några favoriter. Då vet jag att Peter sitter hoppas på Tel Aviv. Men du behöver inte välja det. Du får välja vad du vill. <laughs> eh,
1: ja, jag måste säga om det är några resmål som har stuckit ut. lite extra så är det Vietnam, eh, och även Tanzania och Zimbabwe, eh, och även Nya Zeeland. Det är ett sånt där otroligt färdigt, spännande land som erbjuder väldigt mycket både norr och
2: syd. Mm. Men har du varit i Västerås? <laughs>
0: Ja, vi kommer tillbaka till Västeråsen Nej.
1: Västerås är fantastiskt också sitt, det är Kanske ja. inte fullt lika äventyrligt
0: Nej, alla övergångar är inte Men vi kan, där. Vi kan det kommer Oj vilken cliffhanger Ja, absolut, absolut. Språk, hur är det, om man gillar att resa
1: Jag har varit jättemycket i USA så att Jag är jag ju både bottar Och sen har vi väldigt nära vänner och eh, släktingar Så att, engelska är, är jag väldigt stark i Sen har jag faktiskt bättre turistfranska Jag har spenderat mycket tid i Frankrike också
0: helt också ett bra land. Mm. Har du någon favoritapp just nu som du skulle säga att den här... Mm.
1: Och jag har många favoritappar, men just nu måste jag säga den jag använder mest frekvent är, är en bilapp som värmer upp bilen innan jag ska gå ut och sätta över Jag slipper både skrapa ut och jag slipper frysa
0: som heter? baken.
1: Det, 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 är en, det är en sån som är kopplad till mitt bilmärket, till, till liksom min modell så. Så jag vet inte hur mycket marknadsföring jag ska göra. Man får göra
2: hur mycket man vill. Ja, Superkommersiellt. Vilken bil kör ja, du men
1: Det är en Volvo. Ah.
0: Volvo. Ja, ja, det så. Ja, mm. Vem ser du upp till i eh,
1: Åh, Det finns jättemånga duktiga, men jag måste faktiskt eh, lyfta min nära kära kollega till lika delgrundare Bost Forsberg. Han är verkligen en av de mest kreativa personer som jag känner och som finns i vår bransch. Eh, han är en helt fenomenal person när det kommer till storytelling. Och så kreativ. Han ligger bland annat bakom idéerna till iPad-akterna som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och stark viralspridning. Och som vi också har vunnit internationella kommunikationspriser för. Så att, ja, han är en riktig stjärna.
0: Bosse Forsberg. Bosse Forsberg. Missa inte honom. Nej. Din roligaste dagliga arbetsuppgift, vad skulle det kunna vara?
1: Oh, eh, ja, det är ju såklart när man känner att ens kompetens och erfarenhet kommer bäst i sin rätt. Och när man får luta sig mot den och komma in i den kreativa fasen. Jag älskar att jobba kreativt, men först när man har en riktigt stark grund och, och, och liksom gå på. Så att man vet att det kreativa arbetet man går in för verkligen har bäring. Och att man, man har möjlighet att kreera en riktigt jävla skarp idé som faktiskt kommer leverera.
0: Kul. Cool. Och det får, hoppas man att man får göra varje dag.
1: Det skulle jag önska att man kunde Men, göra varje dag. Det är så fast det, är det nej, inte. Så, så bra är det ju inte. Nej, nej.
0: Eh, vilket råd skulle du ge till personer som vill in i våran bransch?
1: Eh, där eh, är det ju lite olika vart man vill in någonstans. Vår bransch är ju ganska bred på det sättet. Ska man in i en byrå som våran så måste man ju eh, gilla det här med att först vilja kartlägga kundernas behov och förutsättningar- och affärsutmaningar och så- innan man liksom jagar vidare på hur lösningar. Och det är inte alla som jobbar så. Så man måste liksom vara lite cool- och sitta lite lugnt i båten- innan, man liksom, innan det kliar och man tar tag i- de här kreativa brainstorming-mötena. Mm. Ja, som man gärna skyndar till. Mm. Så att ja, det beror på vart man vill. Mm.
0: Men du rekommenderar folk att ta sig till vår bransch?
1: Ja, det gör jag. Det är en väldigt rolig bransch. Men man måste också vara ganska stressetålig, tror jag. Det är ju inte en bransch som har- Balans jämnt utspritt över året. Man kan absolut få återhämtning om man tittar på från min byrå. Vi gör det ganska lugnt just runt jul och sommaren. så För mig passar det perfekt för jag är en sån som gärna jobbar rätt intensivt under höst och vår och sen får ta en ordentlig paus liksom när barnen har ledigt. Och så. Mm. Men, men det blir ju betydligt mer än ett 9-5 jobb på vår och höst. Mm. Och det är ju inte alla som trivs det.
0: Nej, så är det ju verkligen. Mm. Nu till pitcher. Du skrev nyligen en krönika i event som vi rekommenderar att man följer såklart. Varför brinner du för
1: ämnet? Därför att jag ser en sån tydlig trend i att fler och fler företag väljer att gå mm. den här vägen och handlar upp eventbyråer just genom pitcher idag. Och Eh, med det sagt så har man ju också fått bygga upp lite mer erfarenhet av hur olika pitchunderlag ser ut som man eh, får sig till landa och som man liksom går in i och tyvärr så går trenden där åt att de flesta pitchunderlagen eh, saknar mycket av de beståndsdelar som ger, som ger eventbyråerna rätt förutsättningar att lägga de bästa idéerna kanske som matchar kunders affärsutmaningar och eh, kan skapa den här eftereffekten av affärsnyttan som just mötet och eventet är ett sådant kraftfullt verktyg om man använder det på rätt sätt. Eh, och här tycker jag är synd. För här ser jag en sån stor potential hos många företag och där man, där man liksom inte riktigt får ut den kraften. Kanske alla gånger när man pitchar eh, med en väldigt bristfällig brief. Eh,
0: om, om jag frågar som jag frågade Peter, vad tycker du om pitch generellt? Tumme upp för
1: lite sådär, ni ja, har helst inte aldrig. Jag tycker det är svårt att journalistera för det är klart att det finns bra pitcher. Jag tycker att en bra pitch eh, den ska innehålla en väldigt tydlig plattform om vad och varför. Varför ska mötet genomföras till att börja med? Eh, syftet och målet måste vara jättetydligt. Eh, finns det sen också en, en eh, kommunikativ när man förstår vad det finns det för kommunikativa mål. Vad vill vi att deltagarna ska veta, känna och göra efter mötet? Så att eventbyråerna har en chans också att tänka. Kan vi lägga en före-, under- och efterplan i det här? Så att man får en förlängning av effekten. För alla vet idag att liksom det är ganska lätt att skapa en, en eh, energifylld känsla. Bara genom att samla en massa människor om det så är interna. Medarbetare, eller om det är samarbetspartners, leverantörer eller kunder. eller så. effekten i sig är så pass stark. Eh, men just det här att, att få ut maximal effekt, alltså att få den här som jag kallar den rent metaforiskt eh, ett event är lite av en tomteblåseffekt. Men lågan i tomteblåseffekten kan väldigt snabbt slockna. Och den här eftereffekten och liksom möjligheten till förändring- och liksom att man får ett ordentligt eh, resultat som liksom ger den här affärsnyttan efteråt- den riskerar att utebli om man inte liksom har en väldigt tydlig eh, plattform- för vad man vill åstadkomma. Om man inte har definierat det så är det väldigt svårt att veta vart man ska. Och ännu svårare att sätta en riktigt träffsäker idé- som lever upp till någonting om man inte
2: mm. Men är det inte så målet, att... Uh... Jag vet hur jag resonerar själv. Det handlar väldigt mycket om liksom vem, vem du får det här pitchunderlaget ifrån. Självklart hur det är utformat. Mm. Men man märker rätt snabbt om det är någon som, som är liksom strategiskt intresserad, eller om det bara är operativt. Och de här. Allt fler pitchunderlagen tenderar tycker jag också att vara väldigt mycket operativa. Det är där och då, det är det eventet och det finns liksom inte... Alltså det är en sak före och efter själva eventet men att det ska jacka in i någon slags generell strategi för företagen liksom och den allmän, den, de allmänna affärsmålen. Jag tycker också att det saknas jättemycket. Är du, är du så cynisk som jag är så att ja. får, jag ett, får, får jag en pitch från, liksom en, ofta från en upphandlingsenhet då är det i princip automatiskt nej. Är du så cynisk också?
1: Jag granskar dem, tror jag, lite med det ögat som du gör. Eh, sen, eh, ja, är det, är det alldeles för platt och jag känner att här har vi liksom inga förutsättningar att förstå vårt kunden, eller överhuvudtaget om det är så pass fattigt så att det inte finns något syfte och mål. Då kanske jag faktiskt rekommenderar mitt gäng. Även om några är liksom bara, men Nu har vi tid över. Vi kan lägga tid på det här. Att jag säger att liksom, sannolikheten att vi lyckas liksom bara träffa så rätt nu. Exakt vad de vill ha. Och man vet ju då att det är så många som inte gör annat egentligen än att liksom bara skicka fram sitt bästa säljfält och, och liksom skapa förproduktioner liksom bara för att wow, wow där och då sen är det inte säkert att det är de teammedlemmarna som sen eh, kunden ska få jobba med i förlängningen utan alla har ju sina finter för att just bara ta hem de här liksom snabba affärerna vi jobbar inte så, vi är otroligt mycket för att liksom skapa en seriös bild från början och därför har vi ännu sämre förutsättningar för vi är mycket mera kommunikativt orienterade. och Vi vill inte lägga idéer som vi inte vet kan stödja deras kommunikativa utmaningar. För det är, är tror jag, är mer vanligt att de här beroerna som, som vinner på, bara på idé och som inte vet vad syftet och målet är från början- när de väl blir inbjudna i matchen och liksom får, får komma i kontakt med de här- som sen ska liksom rent kommunikativt föra fram några budskap den här dagen. Att de här två vägarna kanske inte alltid är, möts hundra procent- Eh, och, och då kan det vara väldigt svårt att backa bandet då kanske man redan har satt igång en massa produktion och, så då tror jag att även kunden känner sig vi orkar inte mer, vi orkar inte liksom riva upp allting nu var ju bestämt att vi ska göra den här idén eh, så att då tror jag att man många gånger kanske skippar att definiera och tydliggöra vad man vill ha för önskade. Man kanske inte ens ställer ner. Liksom ordentligt sätter ner vad man vill ha för veta känna göra mål i det här. Eh, eller lägger en plan för hur det här ska utvärderas eller följas upp på. Och än mindre då har en liksom, plan för, för actions i nästa steg. Mm. Och då, då, då blir det ju lättare att ja, men man fokar på att bara göra ett jättebra event och. och liksom, eh, och sen så glömmer man lite bort det där efter några, några veckor och sen så kör man Eller ett nytt race. att det ska bli okej. Okay. Ja, och sen så tar man liksom nästa år. Men det är ju det som är, är så synd, för det är många stora företag som jobbar på det här sättet och som skulle kunna få ut så mycket mer. Hörrni,
0: om vi är lite självkritiska då, som, som branschrepresentanter, kan det inte vara så att, vi, att inte vi riktigt är tydliga mot kunden så att det blir lätt för dem att be om en... Ett förslag till, ett förslag till. Eller lägga pitchen bred. För vi kör ju bara. Vad är, vårt, alltså vad är vårt ansvar? Eller hur mycket skuld har vi att det ser ut som det gör?
1: Ja, alltså här tror jag nog att vi tycker ganska lika på det. Det har blivit väldigt många byråer eh, på kort tid i vår bransch. och Det är många som, som bara liksom hugger på alla uppdrag som, som det finns en chans av att, att komma in på. Då blir det, eh, tror jag, svårt också att ett sånt tidigt skede utmana- en ny potentiell kund och liksom ställer de här viktiga frågorna som, som behövs för att man ska få bra förutsättningar kanske att lägga rätt i det. Och så chansar man och gör sitt bästa. Liksom. Och Många har också blivit väldigt duktiga på att paketera idéer och skapa wow bara liksom där i stunden under pitchtillfället. Men det är ju där som är den svåra balansgången för att mer och mer av företagen som, som lägger ut på pitch sätter också... Eh, kanske inte alltid beslutsfattarna eller de som sitter med de kommunikativa och strategiska utmaningarna. Eh, vare sig som arbetar fram underlaget för pitchen, som kanske ställer de mest, eller liksom som, som, som skriver ner de mest relevanta informationsdelarna i det. I eh, heller kanske träffar personerna som pitchar eh, vid tillfället. Och, och där tror jag är, liksom, det är där det är brister eh, många gånger också. Mm. för att Då är det inte heller helt lätt att de bedömer enligt rätt kriterier. Ja.
0: Kan det också vara så att det är komplexare köpprocesser? Är det, är det fler inblandade som inte har vanan av det vi gör? Eller det, finns det, Kan det spela in? Nej, men är det inte att det är... Eh, alltså vår bransch reformeras
2: också. Och jag tror att Tittar man tillbaka 10-15 år, då var det alla möjliga aktörer som, som levererade events- och många som kanske egentligen hade någon helt annan huvudsyssla och borde göra det idag finns det fler duktiga aktörer det gör också att köpmönstret förändras lite och att man inser att man kan inte sitta med den här Eh, lokalbokningsfirman de kan inte sitta och göra det, och det inser fler och fler och då är det fler, fler som rör på sig och söker nya partners Så då blir det ju naturligt att man måste hitta rätt sen om det är pitchförfarande som är rättväg. rätt väg och man gör det framförallt pitcherna på rätt sätt det kan vi väl också återkomma till men jag tror att det handlar om att, att hela, hela branschen mognar det kommer in nya människor som tycker att vi kan inte sitta här med den här partnern för det här är inte rätt partner för oss. För precis på samma sätt som du säger att det finns massa aktörer. Det kommer ju fler och fler duktiga aktörer. Mm. Men det finns ju också ganska många som kanske inte är lika kompetenta. Och det inser jag nog köparna. Jag tror att det handlar mycket om att köparna blir mer och mer kompetenta i sig. Därför fler pitcher.
0: Och det är inte bara så att vi är bra och dåliga förlorare. Vinner man så var den bra pitch och förlorar man så, är en, så var den inte så jäkla bra. Nej, jag har, jag har vunnit jättemånga jättedåliga pitcher kan jag säga. Ja, men alltså, ibland så skakar
2: man bara på huvudet och säger att vi kommer ju vinna det här. Och så är det någon annan, vet man att andra byråer sitter och lägger ner så mycket tid på det. Men det är egentligen någon slags fejkmanöver. Så att det görs ju mycket onödiga pitcher också. Det är ju där man måste också vara. Där ska man plocka fram cynikern i sig själv. Att våga säga nej. För ofta vet man att det här är inte värt det Det är min första fråga jag brukar ställa när man blir inbjuden till en pitch. Vem jobbar ni med? Har de levererat stora affärsnytta till er? Ja, vi är jättenöjda. De har gjort det jättebra men vi vill se oss om. Och då brukar jag säga, vet du vad? Min absoluta rekommendation. Fortsätt med dem om ni är nöjda. Om de skapar nytta för er. Ni ska veta att det är inte så jäkla lätt att hitta en partner som skapar nytta. Och det finns en massa blindskär där ute. Så håll hårt i er partner, och då är vi aldrig med i en sån pitch. För då tycker jag behåll den leverantören du har istället.
1: Mm. Vi... Nej, jag håller verkligen med om den. Det tar verkligen tid att bygga upp en stark relation med en kund. Förstå kundens affär, förstå deras målgrupper. Det här som jag var inne på förut med målgruppen att liksom verkligen förstå hur den interna kulturen och värderingarna ser ut i ett företag är så avgörande för att man också ska kunna utveckla en kund- och liksom kunna tillföra inom det vi håller på med. För att mötet är så enormt kraftfullt. Just med den forumeffekten som kommer per automatik. Men förstår du mer hur företaget fungerar och också- där kärnvärden om de verkligen liksom jobbar och lever efter sina värderingar och liksom häktar tag i dem och liksom skapar ännu mer kraft av det då får de mycket lättare också verktygen som går att följa upp på och skapa actionplans för nästa steg. så att den här effekten mellan de här stormötena den liksom fortlever och den får ny kraft det blir en energi som, som hjälper till och skapar mer resultat över tid
0: om vi tar själva själva pitchen, det där ögonblicket när man kliver in i rummet och ska leverera sin idé. Gillar ni? det? Gillar ni?
2: Ska jag, jag kan börja. Ja, eh, nej, jag tycker att det är. Eh, jag tycker det är rätt värdelöst generellt. Eh, och det är ju för att jag har någon slags liksom inbyggt, inte förakt, men motstånd mot hela det här pitchförfarandet. Alltså vi är ju med generellt sett på väldigt, väldigt lite Pitcher, och det är en liten strategi man kan välja också. Det finns. Du var inne på och det, det finns byråer som är superduktiga på Pitcher. De skickar fram sina stärsäljare och de gör fantastiskt fint grafiskt material De lägger ner hundratals timmar. Och vi, vi har valt att inte ha den strategin, vi skickar fram liksom de man ska jobba med, eh, som kanske inte alltid är de bästa säljarna men man ska också kunna leverera verkligheten och vi lägger inte ner mängder med tid på liksom grafiska produktioner och idégenerering på det sättet så att de som väljer den strategin och många gör det ju med bravur du använder uttrycket här med wow-faktor eller vad du kallar det för någonting jag fattar att man kan bli förförd av en sån idé eh, men jag tycker att det blir rätt värdelöst utan jag skulle mycket hellre ge, ge mig en kund som, liksom, som vill träffa människorna som ska jobba i caset, som vill ha hjälp på lång sikt, som inte är ute efter att hitta gratis idéer som det väldigt ofta handlar om. Eh, någon som vill, som du var inne på, liksom stötta de långsiktiga kommunikativa målen och så ge mig en sån kund och, och pratar. låt kunden prata med människorna och idéer och tankar rent allmänt kring möteskommunikation då är jag supertaggad men att gå in och presentera en, en idé när man vet att ja, det kommer fem idéer här de kommer förmodligen att gå på den idén som är, känns bäst i magen eller kanske den billigaste eller ännu värre vilket man kan tycka låter löjligt men nej, oj vilken rolig artist som kom på kvällen sen efter, efter konferensen då är det helt fantastiskt liksom, och så går de på dem jag är, jag är så gammal så jag har sett så mycket sånt. Så att jag har någon slags liksom inbyggt motstånd mot det. Sen när vi väl är med i en pitch, visst, då gör vi det prydligt och korrekt. Men det, det är vi har, jag har inget super track record på pitchar, utan Det är därför också som vi inte är med så ofta. Utan vi försöker fokusera på de kunderna vi har och så utvecklar man dem istället. Jag tror att du tycker det är roligare än vad jag tycker, Karin, med pitchar.
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga att jag tycker. Alltså jag, jag kan gilla... Eh, alltså själva adrenalinkicken som det alltid är inför en, en presentation. När man liksom ska framföra en snyggt paketerad konceptplattform. Men jag uppskattar en mer... Så såklart när jag liksom har fått de förutsättningar som jag pratar om när man bara liksom kastas ut och bara så här, man, man vet inte om den här bäringen överhuvudtaget i någon form av affärsnytta i slutändan. Eh, men, eh, men forumet som sådant kan jag tycka är, så här, det är lite som att ställa upp i en tävling. Det är ju liksom, jag är en tävlingsmänniska så absolut, jag, 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 jag säger inte helt att jag, att, jag inte, att jag inte triggas av sånt. Men jag skulle önska att det var liksom högre nivåer. Jag, jag, sk jag skulle önska att beslutsfattarna, framförallt de som sitter på de här liksom kommunikativa utmaningarna, eh, lägger lite mer förberedelsetid. Och tänker igenom vad de vill åstadkomma. Att de väljer eh, en, en samarbetspartner som, som liksom kan hjälpa dem att... Om de inte har framförallt den här kompetensen in-house, att liksom få drivkrafter i de här processerna, att de väljer en samarbetspartner som, som kan hjälpa dem och, och nå
2: dit. Ja men det är ju, när du har ett företag, säger vi ta ett företag på 300 pers, det är inte en större organisation än att den, att han eller hennes, hans eller hennes liksom, tankar och visioner ska genomsyra hela verksamheten. Precis. Och att inte vd då finns med redan i fas 1 när man ska göra det som många tycker är det viktigaste sammankomsten på hela året. Utan man lägger ut det på någon avdelning och sen kommer vd ner, här har vi handlat upp en eventbyrå nu. Det tycker jag är helt galet och det ser man också hela tiden. Och utan att förringa liksom någon som, som hierarkiskt är längre nere i organisationen. Då ska man ha en jäkla trygghet i sig själv och man ska våga tala för hela företaget och det är ju där man går bet. Man kommer in för långt ner i hierarkin när man gör de här pitcherna och så blir det inte det som egentligen är det som ska
0: genomsyra hela, hela eventet. Men får jag testa och utmana lite till ja. så skulle jag säga så här, varför kan man inte vara en byrå som kan leverera wow i mötet med kunden och med tyngden? Det, det är klart du kan, det kan
1: man, absolut. Ja. Så att alla som det levererar är är... wow i rummet Betyder ju inte att de är dåliga i leveransen Nej, nej. Menar, utan, absolut nej. inte Det finns så många bra som är bra mm. hela vägen Rakt igenom ja, det. Så egentligen är inte där som jag tycker problemet är Problemet är oftast Pitchunderlagen som är för fattiga Som gör att eventbranschen Tvingas Eh, lägga ner massa tid och resurser på mm. att paketera en massa balla idéer men som man inte vet överhuvudtaget om de tjänar sitt syfte mm. alltså det är, det är mer det och att det sen oftast är en grupp som, som är upphandlargruppen som, eh, som kanske inte riktigt har insyn i de kommunikativa utmaningarna eller om det finns några hinder eller begränsningar eller sånt som sen också kan påverka vilken idé som är bäst mm. lämpad eh, sen tycker jag också att det är många gånger att pris får alldeles för stort utrymme i beslutsfrågan. Och där finns inte heller kompetensen att bedöma vad är egentligen pris. Alltså är det värdet på varje krona som ska värderas eller är det krona för krona som ska jämföras. För att det är en otrolig skillnad på... Om du jämför med en, en, en prislapp på några som besitter en enorm erfarenhet och kompetens av att driva vissa processer kontra en annat. Så, liksom jämföra just det här exakt krona för krona, det tror jag många gånger man mm. går bet på. Nej, men jag kan i ge, ja, jag kan mm. ge Absolut.
2: Jag, jag tror så här, här kommer ett gratis tips till de som ska göra pitcher. Be, be, om, be om två saker när det kommer till ekonomi. Dels är det jättebra om det finns ett... Om det nu är ett, ett enskilt projekt man handlar upp... Ja då behöver man ge en budgetram redan från början... Så att byrån kan förhålla sig till någonting. Men sen handlar det om... Vad, vad vill byrån ha betalt? Och det ska man ju självklart inte automatiskt gå på den billigaste... Utan då måste man ju utvärdera liksom, kostnad kontra liksom, kompetens. Men också att liksom, våga prata om... Okej, okay, den stora kostnadsmassan... Det är ju inte byråavordet, det är ju allt annat. Be byrån förklara... Hur kan ni se till att vara kloka med våra pengar? Hur kan ni skapa... Eh, kloka och vettiga inköpspriser för så Att våga ställa en sån fråga. Där är det ju rimligtvis kanske en stor byrå kan pressa priser på ett visst sätt. En liten byrå kan ha andra sätt att, att liksom kapa kostnader. Jag tror man ska titta på det lite mer åt helikopterperspektiv. Framförallt liksom i offentliga upphandlingar så är ju det där löjligt. Det är därför man aldrig ska vara med i det nästan. För det blir ju så. Här Ja, nej, men alla verkade jättebra. Men de här, den här projektledaren kostade 600 kronor. Den här kostar 700 Vi gick på den som kostar 600. Alltså, det är ju hål i huvudet. Så, så att våga lyfta blicken lite när du kommer till kronor och öronen. Eh, för den stora kostnaden är fortfarande inte eventbyrån. Den tycker jag man ska ha med sig.
1: Jag har ett typ exempel just på, på det där. Det var en offentlig upphandling och det var ganska stor och komplex och vi ner massa tid där många år sedan. I för sig. Det var innan liksom, jag blev slut och, och började säga nej, trött mycket bitch. Men vi ner mycket tid på den här. Och, eh, Sen så förlorar vi mot ett tält och cateringföretag. jag kommer inte nämna vid namn Men det var ett sånt där typexempel där man förstår att de har inte förstått mm. vad vi har för kompetens eller vad vårt arvode per timme. Innefattar Kontra mm. deras förstås mm. För vi hade ju in en massa med liksom strategi, hjälp Och mm. sådana bitar mm. eh, Som såklart inte kunde jämföras med deras eh, liksom assistent- och projektledningsarvoden Så att det, det är det här som är också det, det tuffa Som man inte riktigt vet hur vi kommer runt i vår bransch heller För det är så här, hur når vi fram med liksom skillnad på värde Vad man köper och vad de efterfrågar och så länge pitchunderlagen är för bristfälliga så att man inte riktigt vet om man skjuter över målet eller om man lägger sig på rätt, alltså det är det här också mm. Mm.
0: Men kan, kan man lösa det genom att man inte upphandlar projekt för projekt utan att man, att man upphandlar byrå över tid det, för det gör ju att man behöver tänka lite längre det, Skulle det kunna vara en du, precis, skamare, ja. det som du
1: sa, Peter, jag, jag håller verkligen med om det det tar oftast ett par eh, år för en, liksom, en eventbyrå och en kund att lära känna varandra riktigt väl och göra ett riktigt bra Jobb för varandra liksom.
0: Karin, du, har ju, du, du gav oss en massa bra tips i din artikel i Venfekt. Mm. Vi lägger upp alla de 8-9 punkterna där. Just det. Hur du vilja prata om någon av och kommentera något av.
1: Oh, alltså jag har ju varit inne på. Det, alltså det, det absolut viktigaste är ju att man har en tydlig syfte- och måldefiniering. Varför ska man göra det här eventet? Och finns det några affärs. Strategiska utmaningar som, som direkt kan påverka eh, det här eventet. Eh, kanske hinder och begränsningar och sånt som Victor. Så den, den behöver man definiera innan. Eh, mm. Lika så, så är, har vi det här med kommunikativa målen. Vad man vill att mötet ska liksom, få för eftereffekt. Vad vill man att det ska eh, skapa kanske för, för möjliga förändringar för. Liksom, bana väg för kanske tydliga action sen i nästa steg. Så att inte det här bara blir ett event- som sen där alla går tillbaka på måndag och fortsätter i samma banor. Utan att man faktiskt kanske så några frön till mm. utveckling. Mm. Sen så tycker jag det här som jag har också pratat om tidigare- med målgruppen, tydlig målgruppsdefiniering- den är jätte, jätteviktig och, och inte bara det här att liksom skriva ner eh, hur många de är och, och hur de fördelar sig i kanalder och, och, och titlar. Utan det är att titta på de mjuka värdena. Mm. För det är där verkligen liksom. det är där man, man tar tempen på hur några hur företaget.
0: Vad finns det för energier mm. att ta
1: tag i, och mm. också så här, titta lite på vad har företaget för branding-värde. Hur ser personalomsättningen ut? Eh, den är också faktiskt rätt viktig. Mm. Eh, så, eh, sen finns det också eh, det här med att eh, liksom, om man inte har möjligheten att liksom, kanske få fram alla de här sakerna i ett pitchande lag. Det är mycket det som är våran, alltså det vi pushar för när vi försöker sälja in något till en ny kund. Att det är ju det vissa byråer kan. Vi är en sån som just börjar där. Vi vill inte påbörja idéarbetet förrän vi har kartlagt det här. Det finns såna som oss som faktiskt är väldigt duktiga på att hjälpa företag att komma fram till de här sakerna. Alla har inte det in-house att veta exakt hur man ska workshopa fram- alltså kartlägga de här bitarna. Eh, men då är det bättre att man börjar där. Det är det man snarare ska pitcha på. Hitta en byrå som hjälper en med det. Sen tittar man på idélösningarna. Mm. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga- att fokusera inte på att jaga idéer och hurlösningar. Utan liksom sitt lite lugnare i båten. Gör hem läxan ordentligt. Och se till att göra, genomföra rätt idéer istället.
2: Det finns ju ett klassiskt case. Ett, ett av... Våra telekommunikationsbolag, jag vet om ni känner igen den här, de gjorde en stor pitch för det här kanske sju 8 år sedan och jag tror att de bjöd in 10 byråer som skulle liksom idégenerera på deras stora interna samling för vad de nu var, 1300 man. Och det kom ju säkert in mängder med bra idéer och förslag. Eh, ja just det, du ja, nu vet jag, du, du är också med där ja. Och det slutar med att de fick in en massa goda idéer, och sen så går de ut och ger besked att vi har bestämt oss för att köra där själva, tack för alla goda idéer. Alltså, helt precis så var det ju. Det är ju helt absurt. Ja, det, är det är ju absurde. oförskämt. Jag tror att du ringer mig. Då. Och, jag är nära att ha, ta en torrett och säga vilka det är, för det. Ja, nej, är det. Men jag, Visst var det så att du, vi jobbar inte på samma ställe. Då. Du ringde mig då och sa jag tänker ja. skicka en faktura till. Det var inte du som jo. ringde och sa. Jo. Jag vet inte om du kanske nej. inte gjorde det till slut. Men jag, ja. det, det där är ju ett otroligt liksom tydligt exempel på hur det kan gå till. Mm. Och det är också faran där med att idé generera. Det är ju, Det är ju helt vansinnigt. Det tycker jag man kan göra om det är så här, Vi ska ha en personalfest. Fint, gå ut och fråga två, tre byråer och så tar ni det ni känner är det roligast om ni inte har en partner sedan innan. Men inte när du jobbar med liksom event med lite större tyngd än så. Då, då ska du inte i idé generera.
0: Kloka ord. Och nu ska vi gå in lite på en, din Västerås -koppling. Ja, ska vi göra det? Ska vi prata om vår lilla
2: sponsor? Ja, men precis. Ja, Karin, har du varit på Aros Congress Center i Västerås? Ja, det har jag. Har du gjort event där? Ja. Det ja visst är det fantastiskt? Det är fint. Ja. Det är bra. Vietnam, Tanzania, Zimbabwe. Det går inte att jämföra med <laughs> det, så. det är klart att det, är. det har andra skärmer. Vi har med oss Aros Congress Center även här. De är ju då sedan under hösten nyrenoverade i sin fantastiska lokal som tar upp till 1060 personer Och så finns det ju mängder med mindre lokaler. Jag tror att det är 40 lokaler för olika typer av möten och det är nära alltså alla uppsidor är så mycket uppsidor så jag kommer knappt ihåg någon det är nära till Hotellen, tåget, och, tåget. Och de har egna hotell det ligger mitt i stan det finns massa roliga liksom, kring möjligheter i stan eh, Västerås ligger nära för de som är från Stockholm där vi verkar flyget eh. nära
0: tyckligt nära jag vet inte hur långt det ta till Arlanda från Västerås som till Stockholm ungefär
2: ja men det är väl alldeles utmärkt också slipper man förmodligen bilkärnor som är på väg från alla andra i Stockholm. Mm. Eh, och de har hotell precis väg i väg. Och, ja, men det är spännande, och framförallt ett, ett bra gäng där borta som vill mycket och som är hungriga. Och på tal om unga som gör väldigt bra mat och dryck har vi goda erfarenheter av. Så att, eh, vi önskar eh, god jul och gott nytt år till alla kompisar på Arås Center– Och tackar för att ni är med oss helt enkelt. Tack så mycket.
0: tillbaka till dig Karin eh, om man skulle beskriva liksom pitchprocessen i några steg hur skulle du, hur skulle du beskriva den då det, jag vill, det börjar här jag vill göra det där sen det där sen. Du in, hur in det på ser ska, ut
1: eller hur jag vill ha det hur
0: du vill ha det ja. citybåten säger du så, vad, vad är det, vilka steg vill ja. du ha
1: eh, ja, men till att börja med så, så önskar man ju få så bra förutsättningar som möjligt och för att få det eh, då behöver man båda ha ganska bra med tid på sig, så att inte man får ett pitch underlag och så ska man lämna in det en vecka senare. Vad, vad skulle
0: du säga är bra med tiden.
1: Ja, du var ju självklart på hur omfattande den är. och, och så där. Men, men jag skulle säga att minst en månad i alla fall. Mm. Eh, behöver man ha det innan. Mm. Eh, och sen så behöver man ju kartlägga alla de här bitarna på ett väldigt tydligt sätt. Eh, och nu har jag sagt dem så många gånger så jag vet inte hur mycket jag ska upprepa mig- men det är ju verkligen hela vad varför plattformen innan man då kan, kan inte jag bara få skjuta in
2: när du säger en månad? Jag skulle vilja förklara det för att jag, jag då som inte tycker att man ska lägga ner hundratals timmar på ett pitchunderlag- Tycker också att man ska behöva en månad och anledningen till det är inte att man ska liksom avsätta en månad för att jobba med det. Det här är också en shoutout till, till köparna utan det är ju att en, en kompetent byrå har ju fyllt upp. Det finns ju liksom väldigt väldigt lite tid utan att förbereda sig för en pitch ska inte behöva ta super mycket tid men man ska också hitta den tiden som man egentligen inte har. Därför att man ska behöva ha gott om tid. Det tycker jag är liksom anledningen till att man ska ha en månad, inte det här som vissa dagar. Väljer en annan strategi som sagt, liksom, nu ska vi lägga hundra timmar och så, så tar de kanske affären Så att jag tänker att det kan förtydligas lite.
1: Det är jättebra, absolut. Jag håller med om det. Mm. Eh, men och sen, eh, även om laget innehåller väldigt mycket bra så krävs det också för att göra ett bra arbete så behöver du göra ganska mycket egen research. Du behöver läsa på ganska mycket om företaget och förstå hur deras omvärld ser ut. Är det ett internt eller externt möte så behöver du liksom ta in den världen. Du behöver titta på vad de har gjort tidigare. Och liksom du, du behöver, du behöver kartlägga ganska mycket innan du liksom sätter igång med den kreativa processen.
0: Och tänker du att du gör det på så... egen hand eller gör du det i dialog med kunden?
1: I men ofta så får du ju inte den tillgången till kunden innan så utan det skulle du får ha, ditt...
0: om du fick så skulle, skulle vilja...
1: man, ja så skulle man gärna få ha ett förmöte där man också får ställa massa frågor mm. det har hänt ett par gånger de har varit fantastiska de på det man mm. faktiskt där man får det man inte tycker att man kan utläsa själv i pitchenbladet det får en möjlighet att träffa ett par personer ifrån upphandlingsgruppen liksom och ställa frågor om. Om de inte haft svar på det så har de återkopplat och sådär mm. och liksom tagit det ett varv internt och så. Så att det, det är ett fantastiskt sätt om man får ha faktiskt en dialog innan. Men sen så tycker jag också att det ska finnas en tid från det att man skickar in pitchunderlaget till det att man ska komma dit och presentera. För ofta så vill man ha tid på sig att anpassa lite hur man ska presentera det här. Det är inte exakt likadant som det man kanske skickar in. För det ska vara mer informativt. Andra ska vara mer visuellt och liksom mer skapa en känsla. Andra ska man ju prata till. Mm. Så att det kräver också sin tid. Så är det för snävt däremellan så riskerar man att inte den fysiska liksom presentationen blir så vassan den skulle kunna bli. som man vill ha den. För att just det här som Peter säger. Man har fullt upp. Man sitter och liksom kanske eh, har tre andra eventgenomförande under den här perioden och har jättetajt med tid, och då vill man ju vill göra sitt bästa. En pitch är ju verkligen så här: det är upp till bevis liksom där och då. Så att, ja, mm. återigen, där är det också bra förutsättningar som krävs. Ja.
0: Och sen har man gjort sin pitch.
1: Ja, då om, vill man ha...
0: Finns det en tendens att om vi nu var inne på att vi själva behövde lite tid för att få. För, är det inte ganska ofta som kunden skjuter på sitt beslut från pitchen är gjort? Ja, vi behöver lite mer betänktid
1: jo och jag har till och med varit med om där de har sålt bort några stycken om man är kvar i en final och där man ska göra ytterligare ett vibe då man ska komplettera med några grejer som man liksom går in i ytterligare en fight med –de två sista, stillstanding mm. och Den är inte heller rolig. Då, ska man lägga, då vet man så att ja, vi kanske inte får det i alla fall. Nu ska vi lägga ner ännu mer tid mm. utan att veta. Liksom. Mm. Så att, ja, nej, det, det kan vara jättetufft när det förhållas och tar väldigt lång tid. Vi, vi var ju med här nyligen om en väldigt stor och viktig upphandling för oss. SBR, Stockholm Business Region-upphandlingen, som är ett väldigt stort och viktigt konto för oss. Vi har haft den många år. Mm. Men det är ju en sån här som så många är in och fightas om och den, den omsätter mycket. Liksom. Så att den, den, den var vi väldigt nervösa och det tog ju var det, fem, sex veckor eller innan vi fick besked på den. De är ju väldigt jobbiga mm. de veckorna att gå och vänta eh, i en sån process. Men man vet ju det är en sån stor omfattande upphandling så tar det ju tid. Mm. Det måste man ju förstå även för dem liksom, att läsa in allting. Den är en komplex med många delar liksom, de har samma som
0: vi har som ja. vi ska förbereda den Så att det har man
1: stod. förståelse ja. för.
0: Ja, absolut. Men det är ni vilket håll tycker ni att det går åt då? Blir det, blir det bättre och bättre eller blir det sämre och sämre eller vart, vilket, vart är vi på väg? Vart är vi på väg?
1: Det var ett
0: annat program.
2: <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag sitter här och känner att jag är sur, surgubbe. Ja, jag tycker ju fortfarande att de flesta pitcharna är rätt svaga. Men det är ju också så, en strategi. Det finns säkert de som tycker att de är fantastiska som har den strategin att vinna nya kunder genom pitch. Jag tror att man måste vara mycket mer långsiktig än så. Jag har en, en kund, eller ja han var vd på det här företaget, han sa alltid i alla år vi jobbade ihop. Det är dyrt att byta byrå och det tycker jag är så jäkla klokt. Jag vill tillbaka till det. Du ska byta byrå när du inte är nöjd, när de inte skapar nytta. För det är dyrt att byta byrå för att det tar tid. Eh, det tar framförallt tid att lära känna varandra Du var inne på det Karl Man förstår kundens liksom, kulturvärderingar Man känner folk på företaget Man blir nästan som en intern in avdelning att, skapa en, att, att hitta en ny bureau De kanske kommer dit Men det tar ju liksom ett antal år eh, Och det kan också bli fel Och det är ju liksom, konsekvensen av det är ju superdurt så att, nej, jag tycker väl inte att det liksom strömmar in jättebra pitch upphandlingar i, i vår värld.
1: Nej, alltså jag måste ju också tyvärr tycka att trenden går lite åt fel håll. Jag tycker de håller allt för ofta för, för låg nivå på, på briefunderlagen. Och jag tycker tyvärr sällan just upphandlingsgrupperna sitter på de beslutsfattande personerna som, som faktiskt sitter på de här strategiska utmaningarna som är så viktiga för att eventet ska tjäna en ordentlig affärsnytta.
0: Om jag ska vara lite optimist där då kan man tänka så här. Eh, fortfarande så görs de flesta event av företagen själva utan byrå inblandad. Kan det vara så att det håller på att ramla över på så att man har insett att man kan inte göra själv längre och då kommer man som ovan och så ramlar man in i det här systemet. Kan det, kan det så? Ja, men det är väl en mognadsprocess. Jag tror i och för sig att de flesta...
2: Liksom, de flest, jag tror att de flesta eventen idag som bör ha en byrå har en byrå. Det är jag en jättestor enda tror jag, mot, liksom, för tio år sedan. Mm. Eh, men, men det är självklart det är väl så, det är väl en mognadsprocess också. Att man tar steget till att vi behöver extern hjälp är jättebra. Det innebär ju inte att man... Liksom, per se blir en perfekt inköpare. Och det, det får man ju vara ödmjuk inför, såklart. Mm. Men det är väl lite det. Vi ska väl försöka sprida lite kunskap och tips om hur man ska tänka då, kanske.
0: Mm. Eh, vi brukar alltid prata lite blooper så sådär. Är det... Berätta här. <här>
1: Karin. Ja, så det, det är en, en pitch, pitch blooper då, ja. Mm. Eh, faktiskt, det var, det var för eh, något år sedan. Vi hade haft en, en väldigt... Eh, ett stort, viktigt uppdrag under två år i rad. Jättekul. Det är ett företag tyvärr som pitchar varje år. Så det spelar ingen roll hur bra genomförande man gör eller hur bra relationer man har bygga upp med kunden. Det är deras policy. De handlar upp varje gång. Så Vi gjorde allt inför den här pitchen, precis som vi hade gjort de två tidigare tillfällena då vi hade tagit hem det. Just den här gången hade vi väldigt stor otur för att både min... En av nyckelpersonerna i, i projektet eh, hade ingen möjlighet att genomföra just under själva pitch presentationen Han var med under, eh, under liksom hela processen inför och det vi, innan det vi skickade in, men eh, kunde inte vara med fysiskt. Och sen så natten innan vi skulle dit, så insjuknade en av de andra nyckelpersonerna, en av mina nära kollegor, som också skulle vara med och ha en viktig presentationsdel. Mm. Eh, och eh, Peter, det här har du nu också liksom, goda erfarenheter av Att liksom, just under pitchtillfället så spelar det roll För dynamiken, skuldvariationen och liksom, tempot och allting Energin, att, energi, mm. att man är flera Alltså jag är otroligt trygg i att prata och liksom, träffa folk Och jag gillar just att, att stå och presentera saker Men man, man saknar en dimension när man, liksom, när man blir två man fattiga i en, i en pitch presentation. Så att det kändes tror jag. Hela, jag kände, jag tror stressen av det också, att jag visste att nu kommer liksom fyra an andra byråer här liksom och är mycket mer, liksom har mer energi och power här nu med flera personer liksom och Så, där. så jag tror det stressade ner mig. Eh, och sen att jag hade så jäkla mycket liksom jag skulle dra i där som skulle skapa wow och liksom hela den tystet. Nej, det var nog min absolut sämsta pitch över. Du, du fick inte jobbet. Nej, jag fick inte jobbet. Och det var himla surt. Det var, var ingen roligt.
0: Mm.
2: För jag koppla på en grej där när du säger att de skulle absolut pitcha vad? Jag vet inte vilken kund det här var. Det finns ju ett, ett skräckexempel. Det finns ett icke-namngivet dryckesföretag. Det kanske var dem.
1: Det, ja, det var
2: dem, okej. Okay. Ja, jag tycker det är ett sånt jättebra exempel. Vi jobbade med dem för ett antal år sedan och gjorde fantastiska event. Några av de bästa eventen vi har gjort med superbra resultat. Och Sen så skulle det göras om. Vi gjorde ett par år på raken och det var så här. Vi skulle pitcha varje om ett till slut. Liksom, så tyckte vi, ja, men varför pitchar man? ens? Och så gjorde vi ett fantastiskt event och så pratade jag med vår kontaktperson och då säger hon nej men vi har en ny vd och hans uppfattning är att, att för att hitta den mest, den, den, så kreativ höjd, så hög kreativ höjd som möjligt så ska man pitcha varje år, man ska helst byta byrå varje år för att då får man de fräschaste idéerna och det där är ju som att liksom att kasta en kniv i ansiktet på mig, jag blir ju tokig, vi har ju inte jobbat med dem dess men just den kunden, jag vet att ni har varit inne och gjort bra grejer, jag vet minst två andra byråer som har varit inne och gjort jättebra grejer. Nu hörde jag att det är en femte byrå som är inne och säkert. Som en jätteduktig byrå som, som säkert gör jättebra grejer. Det är inte rätt sätt att resonera.
0: Men om han får bra grejer varje gång från alla de här byråerna. Har han inte rätt då? Fast det handlar
2: ju om han kanske får den här, vad, vad, vad du kallade det. Forumeffekten. Det är klart att alltså alla kan ju sätta ihop ett bra event så att det är kul. Men vad ger det för effekt i långa loppet? Mm. Då måste du jobba långsiktigt med en kund för att kunna hjälpa dem med det. Alla, kan det som jag brukar säga, ställ Barack Obama på scenen på vilket event som helst, så kommer ingen någonsin att glömma det. Mm. Men hjälper det dig att eh, sälja mer, eller hjälper det dig att behålla din anställda längre, eller vad du är du vill, eller sätta era värderingar eller vad det är. Nej, det behöver inte ha med den eller andra och då behöver, liksom, mm. det, det. Det korrelerar inte alls.
1: Alltså, Första gången man genomför ett stort event för en kund, hur bra det än blir. Det kan bli liksom precis så häftigt och maffigt och läckert som helst och det är inga brister när det kommer till det tekniska liksom genomförandet eller någonting. Men det är ändå alltid lite av ett genrep. för det är Alltid så att man hittar vad, var liksom, vad, vad fanns det för saker som hade kunnat göras lite, lite bättre eller så här, när man mm. väl lär känna varandra. Så att andra gången tycker jag är liksom den blir alltid bättre oavsett om den första var en succé. Alltså mm. det är så. Eh, så om man byter ut då varje gång så är det såklart att då får du aldrig bättre än ett, ett bra genrep. Alltså det tycker jag.
0: Mm. Bra, bra slutkläm tycker jag. Den. kan
2: inte jag för jag, har, jag upp några grejer här medan Karin pratade. Ja. min min shortlist på när man ska pitcha välkommen för jag beränner på om du är snabb ja men jag ska vara snabb jag kanske har sagt alla grejerna, men jag summerar dem in gå på personer istället för idéer Idégenerera inte för alla kan skapa bara det utan kräva att de du träffar också är de som ska jobba med dig på lång sikt. det kan vara olika funktioner ehm. och det här med att idégenerera... Någonting som jag tycker är väldigt klokt, som, som fler och fler gör, men fortfarande väldigt få, det är att titta på gamla event som byrån har gjort. Vad har de haft för utmaningar innan? Titta på de senaste två åren. Vad har de haft för uppdrag? Vad var de kommunikativa utmaningarna? Hur löste man det? Hur paketerade man eventet? Och vilka resultat uppnådde man? För det handlar också om att du kan vara hur kreativ som helst. Inte minst då i pitchen kommer att göra en flashy presentation. Men kan du leverera det? Nej skickar du fram dina skärmsäljare och har gjort fantastisk grafisk produktion så är det väldigt långt från att dina projekt- och produktionsledare och kommunikationsstrateger ska kunna leverera det här på riktigt i slutändan. Så att titta gärna på vad har byrån gjort historiskt. I princip ska du inte behöva be om några idéer på ditt egna event utan be dem presentera sig och vad de har lyckats leverera
0: innan. Det tycker jag att
2: man skulle fånga upp med.
1: Ja, jag säger bara jag håller med.
0: Halleluja Halleluja. Trevligt eh, Karin, jättetack för att du ville vara med oss i podden Tack för alla kloka ord kring pitchar. Peter.
1: Tack, Karin. det var jättekul
0: Det var roligt Vi önskar god jul till alla som lyssnar Vi eh, tänker att ni följer oss på Facebook På LinkedIn ibland Vi är duktiga eh, Och se fram emot att vi har redan planerat Ännu fler stjärnor inom branschen till eh, 2019 Många inspelningar börjar början av året här, va? Mm. God jul, gott nytt år God jul God jul
2: Helm.